0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Matteo capitolo 26 Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli «Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote che si chiamava Caiafa e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo». E mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il Lebroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro pieno d'olio profumato di grande valore e lo versò sul capo di lui che stava a tavola veduto ciò i suoi discepoli si indignarono e dissero perché questo spreco? questo infatti si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri ma Gesù se ne accorse e disse loro perché date noia a questa donna? ha fatto una buona azione verso di me «Perché i poveri li avete sempre con voi, ma me non mi avete sempre? Versando quest'olio sul mio corpo lo ha fatto in vista della mia sepoltura. E in verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei». Allora uno dei dodici, che si chiamava Giude Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse «Che cosa siete disposti a darmi se io ve lo consegno?» Ed essi gli fissarono trenta sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: Dove vuoi che ti prepariamo da mangiare la Pasqua? Ed egli disse: Andate in città dal tale e ditegli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse, «In verità vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno di loro a dirgli uno dopo l'altro, «Sono forse io, signore?» Ma egli rispose, «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà». «Certo, il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito». Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, il traditore, prese a dire, sono forse io, rabbì? E Gesù a lui, lo hai detto. E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli, dicendo, prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, Lo diede loro dicendo, «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro, «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta». Perché è scritto, io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse, ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Pietro rispondendo gli disse, quant'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui, quant'anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli, «Sedete qui, finché io sia andato là e abbia pregato». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro, «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me». E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi». Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro, «Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo, padre mio se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva sia fatta la tua volontà è tornato li trovò addormentati perché loro occhi erano appesantiti allora lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole poi tornò dai suoi discepoli e disse loro dormite pure ormai e riposatevi ecco l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori alzatevi Andiamo, ecco, colui che mi tradisce vicino. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla, con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo Quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse Ti saluto, rabbì, e lo baciò. Ma Gesù gli disse Amico, che cosa sei venuto a fare? Allora avvicinatesi, misero le mani addosso a Gesù e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù stesa la mano, tirò fuori la sua spada e colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio? che mi mandi in questo istante più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel momento Gesù disse alla folla, «Voi siete usciti con spade e bastoni, come contro un brigante, per prendermi. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e voi non mi avete preso». Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti, allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero ad Caiafa, Sommo Sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del Sommo Sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti, gli anziani e tutto il Sinedrio Cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano. Benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni, alla fine se ne fecero avanti due che dissero: Costui ha detto, Io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva, e il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose, tu l'hai detto, anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo, Egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: È reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni. E altri lo schiaffeggiarono, dicendo: Indovina, Cristo, chi ti ha percorso? Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile. E una serva gli si avvicinò, dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: Non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: Anche costui era con Gesù il Nazareno. Ed egli negò di nuovo, gridando, «Non conosco quell'uomo!» Di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro, «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere!» Allora egli cominciò a imprecare e a giurare, «Non conosco quell'uomo!» E in quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette, «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte!» E andato fuori, pianze amaramente. Gesù è a tavola con i suoi discepoli per l'ultima cena con loro, un momento speciale dove spiegò ai suoi discepoli il modo in cui avrebbero dovuto ricordarsi di Lui. Era ovvio che il tema principale della serata sarebbe stata la sua imminente morte. La cornice della cena pasquale offriva a Gesù gli spunti giusti per far comprendere ai propri discepoli il significato della sua morte. Infatti, egli applicò a se stesso la straordinaria storia della redenzione narrata nel Libro dell'Esodo La Pasqua era una festa molto importante in Israele, era stata infatti stabilita da Dio quando ai tempi di Mosè egli liberò gli israeliti dalla schiavitù in Egitto. Nella notte in cui gli israeliti avevano lasciato l'Egitto, il Signore aveva fatto morire tutti i primogeniti degli uomini e del bestiame in Egitto, salvando la vita dei primogeniti delle famiglie in cui il sangue dell'agnello pasquale era stato messo sugli stipidi della porta per poi essere interamente consumato quella sera stessa prima di partire. Ogni anno da allora in poi gli israeliti avrebbero dovuto ricordare quell'evento per trasmetterne l'importanza ai propri figli. Una delle caratteristiche importanti della festa era appunto l'insegnamento che durante la cena ogni capofamiglia dava ai propri figli per ricordare loro la grande liberazione che Dio aveva operato. Se ci pensi, Quella sera Gesù trattò i propri discepoli proprio come se fossero i suoi figli. Utilizzò simboli comuni come il pane e il vino utilizzati all'interno di una cena pasquale per trasmettere ai propri discepoli un significato nuovo che essi dovevano attribuire a quei simboli. Spezzando il pane, egli disse «prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Ovviamente si trattava di pane, ma con quella frase Gesù voleva intendere che rappresentava il suo corpo. Egli in quel momento era ancora lì, vivo, in mezzo ai suoi discepoli. Quindi quel pane, in quel momento, non diventava letteralmente il suo corpo. Tuttavia c'era un senso profondo in quelle parole. Gli ebrei, mangiando pane e azimo durante la Pasqua, ricordavano la loro afflizione in Egitto e la loro liberazione. Ma Gesù reinterpretò quel simbolo applicandolo a se stesso. Quel pane rappresentava il corpo di Gesù, con il quale Dio avrebbe messo fine alla vera afflizione dell'uomo, liberandolo non dalla schiavitù dell'Egitto, ma dalla schiavitù del peccato e dal suo effetto più nefasto, la morte. Sarebbe stato infatti lui a soffrire, portando su di sé i peccati di tutti proprio come era stato profetizzato da Isaia. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. La piena redenzione non sarebbe più passata attraverso la vita di un agnello, ma attraverso la vita stessa di Gesù. Quella notte in Egitto gli israeliti ebbero fede nelle parole di Dio quando misero il sangue dell'agnello sugli stipidi della propria porta. Allo stesso modo tutti coloro che avrebbero creduto nel sacrificio di Gesù Per i loro peccati avrebbero idealmente messo il sangue di Gesù sulla porta del proprio essere e avrebbero avuto vita eterna. Nel distribuire il vino Gesù lo associò al suo sangue, facendo quindi un chiaro riferimento alla sua morte. Non credo che quella serie di discepoli abbiano capito fino in fondo la portata di quelle parole. Probabilmente erano ancora confusi circa ciò che li aspettava. Ricordiamo che la morte del Messia fino a quel momento per loro era stato un evento inimmaginabile, ma leggendo il resto del Nuovo Testamento ci rendiamo conto che i discepoli di Gesù in seguito, illuminati dallo Spirito Santo, compresero bene ciò che Gesù voleva trasmettere quella sera. La morte non sarebbe stata la fine di tutto, infatti lui avrebbe ancora bevuto vino insieme a loro nel Regno di Dio. In attesa di quel giorno, da allora fino ad oggi, I discepoli di Gesù, attraverso i simboli del pane e del vino, continuano a ricordare il sacrificio di Gesù per i peccati dell'umanità. Ciao, io sono Gino e questa è Bibbia in Podcast.